0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Imagine você passeando com um cachorro na pracinha logo cedo. Chega uma moto com um bandido armado.
0: Em ações rápidas ou até violentas, os casos se multiplicam a qualquer hora do dia. Quem
1: fica preso no engarrafamento fica sujeito à ação dos ladrões.
0: Nessa alça de acesso para a avenida... Os assaltos são sempre no fim da tarde, quando o trânsito fica mais congestionado. Eles
2: acontecem, em maioria, durante os dias de semana, quando mais pessoas estão nas ruas, trabalhando.
1: Em todos esses casos, o mesmo objeto do desejo dos criminosos. E o foco sempre é celular, celular e celular. Foi em, em questão de segundo, parou dois caras em cima de uma moto, pegou, pediu o celular e eu Fiquei paralisada e da minha mão e foi embora.
2: Tá na porta de casa, jogando um pouquinho, tranquilo. O cara chegou, a botar a na cabeça e me assaltou. Só meu celular. O
1: cara passou de bicicleta e tem que puxar.
2: O telefone estava onde?
1: Estava colocando no bolso na hora que ele chegou e ainda quase caiu da bicicleta. Cenas que se multiplicam pelas cidades do país. E os registros de BOs mostram aumento nos roubos de celulares na capital nos últimos três anos. Quase três celulares são roubados por hora no Amazonas. Todos os dias, quase 70 pessoas têm o um celular roubado aqui no Espírito Santo. 71 celulares foram roubados por dia, em média, no Ceará. Ter o aparelho levado é só a primeira de muitas camadas de danos. O que tem no seu celular? Sua vida em fotos? Quais dados pessoais? E se tudo isso fosse tirado de você? Já pensou que nas nossas redes sociais, no bloco de notas e nas contas de e-mail é possível encontrar algum documento, como o CPF? Navegando pelo aparelho de muita gente, dá para ter informações para bloquear acessos, redefinir senhas e entrar no aplicativo do banco. Alguns dos produtos recuperados pela polícia, comprados com as senhas de um médico que teve o celular furtado em uma festa em Salvador.
0: A primeira conta que eu abri, é, eu tinha visto que já tinham feito PIX de vários valores. Um PIX de 12 mil. 50 autopix
1: de 9.950. Os extratos bancários mostram uma parte do prejuízo. A mulher estava com os amigos em um bar na região centro-sul de BH quando teve o celular furtado. O bandido conseguiu acessar os aplicativos do aparelho e causar um prejuízo
2: de 20 mil reais.
1: Da Redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a onda de roubos de celulares. Por concentrar informações valiosas, eles se tornaram um dos alvos mais visados por assaltantes e suas organizações. Um episódio para entender a parcela de responsabilidade das empresas e do poder público e anotar dicas para tentar se proteger. Os convidados são, pela ordem, César Galvão, repórter da TV Globo em São Paulo. E Tiago Ayubi, especialista em tecnologia da informação, que desde 1994 acompanha o desenvolvimento de ferramentas ligadas à internet. Sexta-feira, 18 de fevereiro. César, nós temos alguns números pontuais mostrando esse aumento, mas mais do que isso, todos nós temos a nossa experiência e dos nossos conhecidos. A impressão é que essa modalidade de roubo de celular está em alta. Você acompanha esse assunto há tempos. Percebe essa mudança de patamar?
0: Sim, é, é muito evidente nas ruas que as pessoas têm medo de perder o celular e têm medo de ser assaltadas também. Por quê? Até um ano atrás, mais ou menos, nós víamos acontecer furtos. As pessoas estavam com o celular no bolso, principalmente no centro das grandes cidades, e eram atacadas, o ladrão pegava o celular e saía correndo. Perdeu o equipamento, mas não tinha a questão da agressão, da ameaça. De um, de um bom tempo para cá, de um ano para cá, paralelamente à criação do PIX, principalmente, a gente percebeu que os ladrões passaram a assaltar as pessoas, assaltar a mão armada. De janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados quase 85 mil roubos de celular na Polícia Civil da capital. Em média, 232 roubos por dia, um aumento de 12% se comparar com 2020. Por quê? Porque eles querem o celular desbloqueado. Com o celular desbloqueado, eles têm acesso a senhas, a contas bancárias principalmente e eles são muito rápidos nisso. Eles conseguem fazer transferências de valores das contas bancárias, pulverizam esse dinheiro em muitas outras contas e limpam o que a pessoa tem de mais valor no banco. Né? 7 e 15 da noite. O homem caminha pela calçada de olho nos carros. Ele passa e observa o jipe amarelo usa a blusa para cobrir uma das mãos e ataca. O criminoso entra com parte do corpo dentro do carro. Em questão de segundos, corre levando o celular do motorista. Ele se preocupa em manter o telefone ligado, porque não quer só o aparelho. Também quer ter acesso aos aplicativos de bancos e de mensagens para transferir dinheiro e aplicar golpes. Então, de um ano para cá, principalmente, o número de roubos tem aumentado bastante em celulares.
1: Eu quero falar com você especificamente desse acesso, que é o acesso à vida da pessoa, em muitos sentidos. Porque, questionada em uma das tuas reportagens, a polícia disse que recupera mais da metade dos celulares levados no centro de São Paulo. Só que a gente sabe, César, que o aparelho físico é só a porta de entrada, né? O transtorno para a pessoa pode durar meses.
0: Exatamente. Porque a pessoa perde o celular... E quando ela perde o celular, hoje ela não perde só o aparelho. Ela tem ali dados pessoais, documentos digitalizados, aplicativos de banco, aplicativos de serviços que ela executa e todos com senha. Se a pessoa, inclusive, mantém a senha no próprio celular, num bloco de notas, por exemplo, ela tem a vida dela entregue nas mãos do ladrão, do bandido, porque tudo está dentro do celular. Então, é, uma boa parcela dos roubos, principalmente, é feita por pessoas que querem a vida da pessoa dentro do celular.
2: O médico levou um golpe de 30 mil reais depois que o celular dele foi roubado. Ele teve as contas invadidas pela quadrilha que fez saques e compras de produtos eletrônicos. Os furtos,
0: ou uma pequena parte dos roubos, é de ladrões que querem o aparelho, querem vender o aparelho para fazer algum dinheiro rápido, principalmente ali no centro, para comprar drogas, para trocar por drogas. Mas a grande maioria quer a vida da pessoa dentro do aparelho.
1: César, você falou dessa mudança de patamar e do fato de que os episódios agora muitas vezes envolvem violência. Recentemente, colegas nossos, os jornalistas William Santos e Bruno Tavares, flagraram roubos no meio do trânsito em São Paulo, criminosos quebrando o vidro dos carros só para pegar o celular... E dá para ver nitidamente isso que você disse, a preocupação em pegar o aparelho desbloqueado. Você pode nos falar um pouco mais da mecânica desses assaltos? Como é que eles estão acontecendo? Onde? Que horas? Pontos em comum? Diferenças?
0: Para a gente falar dos roubos, tem um dado interessante, inclusive Renata, no próprio site da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, que diz que em 99% dos roubos, os ladrões levam celulares. E em 65,8% dos roubos, os ladrões só querem os celulares. E aí a gente percebe por quê. Porque eles conseguem, em segundos, acessar com o celular desbloqueado as contas. Conseguem acessar os serviços, conseguem trocar senhas das pessoas em e-mails de segurança, em aplicativos e passam a utilizar tudo o que eles têm de recurso financeiro ou que tem algum valor agregado, desse celular roubado. Por isso que eles atacam principalmente no centro. Eles atacam principalmente em cruzamentos. Hoje em dia roubam perto de portas de escolas, porque ah, os estudantes todos usam celulares, roubam em pontos de ônibus, no comecinho da manhã, principalmente nas periferias e também na chegada das pessoas em casa depois de um dia inteiro de trabalho. Esse é o perfil dos roubos e celulares. Durante o dia, no centro de São Paulo, pode ocorrer em qualquer momento, basta que a pessoa pare num farol com vidro aberto ou com o um celular à mostra, o ladrão vai lá, vai estourar o vidro, vai praticamente pôr o corpo dentro do carro e levar o celular embora.
2: Fomos surpreendidos, por uma pessoa que é, é, colocou a mão para dentro do, do, do veículo e puxou o celular dela. Em 30 minutos após o furto, em que nós tentamos bloquear o celular na nuvem, é, o tempo que eu tentei atrás do cara e o tempo que nós chegamos na empresa, ele fez uma bagunça.
0: Então, é, tem situações é, diferentes dependendo da região em São Paulo, onde a pessoa esteja e como ela esteja usando esse celular.
1: César, por tudo que você conta, dá para perceber que os criminosos visivelmente estão enxergando um lucro potencial que compensa o risco dessas ações mais violentas. Diante disso, você percebe na polícia, nas autoridades como um todo, mudanças de estratégia para combater esses crimes ou você acha que eles seguem tratando disso como se fosse um crime de patrimônio simples, digamos assim?
0: Olha, o que eu percebo nas ruas de São Paulo é que cada delegacia cuida, o que a gente pode dizer, do seu quintal. Por exemplo, no centro da cidade, nesta quinta-feira, teve uma operação. Eles prenderam 10 pessoas que emprestavam ou alugavam contas para quadrilhas para receber o dinheiro de transferência de PIX de celulares roubados. É uma operação feita por uma delegacia do centro de São Paulo, mas outras delegacias fazem a sua investigação paralelamente. Não há um trabalho unificado para se combater isso. Houve uma mudança do Banco Central que limitou, dependendo do horário, à noite principalmente, reduziu o limite de transferência. O PIX terá limite de mil reais para operações realizadas das oito da noite às seis da manhã. Isso vale para pessoas físicas e microempreendedores. Para analisar as operações, os bancos poderão reter uma transação feita por PIX por 30 minutos durante o dia ou por 60 durante a noite. O que, que passou a acontecer? As pessoas passaram a ser sequestradas, mantidas em cárcere privado, até que amanhecesse para que o ladrão pudesse fazer uma transferência um pouco maior. Então é, não se tem nada ainda aparentemente efetivo para se diminuir o interesse dos bandidos pelos celulares pelo acesso às contas bancárias.
1: César, muito obrigada por compartilhar as tuas informações e a tua experiência nessa matéria conosco. Volte outras vezes ao assunto. Um abraço.
0: Com certeza voltaremos, Renata. Um abraço para você e para todos.
1: Espera só um pouquinho que eu já volto para conversar com o Tiago Ayubi.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Tiago, o Brasil tem famosamente mais celulares do que pessoas. O número de aparelhos é superior ao do total da nossa população. Você pode começar falando sobre a relação do brasileiro com o celular, até quando a gente compara com outros países?
2: os brasileiros são ávidos por tecnologia mesmo antes do celular ter vingado como um mini computador de bolso a gente desponta nos rankings de uso de internet como um dos países com mais adoção de redes sociais com mais adoção de internet nos domicílios, então os rankings de comparação entre os países o Brasil está muito tempo à frente e também no uso do banco digital, no banco no celular, comparando com outros países, mesmo os vizinhos e mesmo no primeiro mundo, a gente encontra soluções como Boleto, Pix, Doc TED, que para o brasileiro é algo comum do dia a dia, que se você conversar com um estrangeiro ele vai achar esquisito fazer transações de conta no mesmo dia, ou você receber um papel na sua casa e ler um código de barra e pagar uma conta sem ir ao banco.
1: Só acrescentando dados ao quadro que você nos apresenta, uma pesquisa internacional mostra que o Brasil é o quarto em uso de serviços financeiros online, atrás apenas de Canadá, Suécia e África do Sul. E quando a gente vai especificamente para Pagamentos, uso do celular para pagamentos, ficamos em oitavo lugar no mundo. E suposto, você pode avaliar para nós o quanto a gente está exposto no momento em que o aparelho é
2: levado,
1: é roubado?
2: A nossa vida digital está no aparelho, não só da nossa conta bancária, mas comprovante de vacinação, em mensagens importantes de trabalho, a interação com os familiares, o ciclo familiar hoje é muito fortemente digital, então no bolso a gente tem uma réplica da nossa vida digital, pessoal, profissional. Então o risco pode ser comparado com o da nossa casa. Na nossa casa que é um local sagrado de descanso, a gente guarda os nossos documentos, nossos itens de valor, as nossas memórias, e analogamente o celular nosso bolso tem coisas de valor, as nossas memórias, informações pessoais, fotos. Então, quando um celular é furtado ou roubado, esse mesmo patrimônio, na versão digital dele, está à disposição dos bandidos. E não é de se surpreender que os bandidos hoje prefiram esse tipo de modalidade digital do que efetivamente invadir uma casa, um patrimônio com todo o risco. Mas o que a gente tem que fazer de paralelo é a gente já aprendeu a ter segurança na nossa casa. O brasileiro, que na realidade do país, muitas vezes tem porteiro nos condomínios, tem chaves, fechaduras, cadeados, portões, câmeras de segurança, mas esse patrimônio físico está costumariamente mais protegido. E no celular?
1: E o que, é que a gente pode fazer para se proteger no celular?
2: Para que a gente proteja os nossos dados que estão no celular, a gente pode pensar parecido com a proteção que a gente tem na nossa casa. Da mesma forma que alguém não autorizado não pode entrar facilmente na nossa casa, no celular será que a gente já tomou a mesma preocupação? Será que a senha para poder desbloquear a tela, ou até se ela existe, está é, bem aplicada? Então a gente tem que fazer esse exercício de pensar com olhares talvez do criminoso. Se alguém na rua sair correndo e tomar o celular da sua mão com ele desbloqueado, qual o potencial de dano que ele tem? As suas senhas são dedutíveis? Por acaso você não tem no bloco de notas o celular as suas senhas de e-mail, de rede social ou de banco? Então esse tipo de raciocínio tem que ser feito, esse paralelo.
1: Então vamos tentar fazer como você diz, olhar a questão um pouco do ponto de vista dos criminosos. Porque eles se valem não só às vezes de descuidos nossos, mas também de tecnologias sofisticadas para ter acesso aos dados bancários, à vida bancária da vítima, certo?
2: Sim, isso acontece, mas em menor grau. Geralmente o criminoso prefere o caminho de via mais fácil, o caminho a via mais fácil, que ele encontra menos obstáculo, usualmente são as pequenas brechas e deixas que o usuário acaba deixando no seu próprio celular.
1: Te perguntando agora de uma manobra específica, existem registros de grupos que conseguem burlar o bloqueio do e-mail, que é o registro único de cada celular. E daí liberam isso,
2: certo? Sim, esse tipo de mecanismo existe, não é todo grupo criminoso que tem acesso a ele, ele está circulando no mercado, mas ainda assim, se o usuário lançar mão mão de uma, duas ou três e sim de uma dezena de medidas de segurança, ainda assim ele pode estar protegido. Por exemplo, uma das últimas fronteiras que a gente acaba esquecendo é de colocar um PIN, um código no chip do celular. Muitas vezes você consegue bloquear o telefone ou, pela sua sorte, quando foi tomado de você, sua tela estava bloqueada. Mas os criminosos podem pegar o seu chip, que tem o seu número de telefone, colocar em outro aparelho e fazer ligações, e receber ligações, fazer SMS e acabam, porventura, recuperando senhas de banco e outros processos uh, que dependem do telefone celular. É possível também colocar uma senha no chip para que ele se. se o, Criminoso lançar mão dessa tecnologia, lançar mão dessa estratégia, até a sua linha vai estar bloqueada também. Ele não vai conseguir é, se passar por você, tanto por voz como por mensagem de texto.
1: Por fim, Tiago, a Polícia de São Paulo já identificou casos em que os criminosos conseguem acesso aos dados do celular, mesmo quando este está bloqueado com reconhecimento facial e biometria. Inclusive, fabricantes já foram notificados pelo PROCON de São Paulo também, que pediu explicações sobre a segurança dos dados. Em que medida os fabricantes dos aparelhos ou os bancos com seus aplicativos também deixam brechas, também precisariam tomar
2: providências? Todo esse aparato de tecnologia, os fabricantes e os bancos são os grandes responsáveis. Então, em última instância, uma investigação apontando falha no produto do celular ou no serviço do banco, no final das contas eles vão ter que ser obrigados a ressarcir o brasileiro, o usuário que foi vítima. Mas até lá, esse transtorno enorme, é bom a gente tomar outras medidas para se precaver. Uma das estratégias para esse tipo de cenário que tem se levantado essa suspeita é a capacidade de bloquear o telefone remotamente, bloquear de forma irremediável. Os principais fabricantes de celular permitem hoje, com um login e senha, que se acesse uma página secundária, se alguém levar o seu telefone for furtado ou roubado, que você remotamente faça um bloqueio de forma a impedir que por mais com o desbloqueio da biometria, ou desbloqueio por digital ou por reconhecimento de rosto, ainda assim o criminoso continua usando o celular. Ou seja, reduzir o tempo de uso que ele tem desse dispositivo na mão dele pode ser uma forma de nos proteger mesmo diante de vulnerabilidades como essa.
0: Na hora de registrar o boletim de ocorrência, é importante informar à polícia o número do e-mail do aparelho roubado. O e-mail é o Número de Identificação Internacional de Equipamento Móvel. E cada aparelho possui uma sequência única.
2: A partir do momento que a polícia civil ela recupera aquele aparelho, ela faz uma consulta no banco de dados, que é um sistema integrado, e constata quem é a vítima. Então ela entra em contato com, com a pessoa. E
1: uma última questão mesmo que me ocorreu agora. A desatualização dos sistemas operacionais do aparelho implica em mais vulnerabilidade?
2: Andar com um aparelho desatualizado, com um sistema operacional desatualizado, é uma bomba relógio. Como a gente já suspeita que possam existir vulnerabilidades hoje que os criminosos consigam desbloquear o aparelho de forma não autorizada e a gente tem que se preparar que no futuro possam ter novas vulnerabilidades que ainda não são conhecidas, o aparelho desatualizado não, estará, não sofrerá dessas correções. Então, o um usuário hoje que tem na mão dele, mesmo que não seja nem para banco, até para uso pessoal, para conversar com a família, para as redes sociais, um telefone que o fabricante diga que não envia mais atualizações para aquele modelo deve ser desligado, formatado e entregue para reciclagem.
1: Muito obrigada pelas explicações e pelas dicas, Tiago. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, espero ter esclarecido.
1: Na página deste episódio, no G1, você encontra uma relação de providências úteis em caso de roubo de celular. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Estabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Eto Oskleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.